0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Katakan setelah saya, kemenangan. Anda ingin mengalami kemenangan yang besar atau kemenangan yang kecil? Artinya Anda butuh masalah besar atau masalah kecil? Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Dan Tuhan ingin memberi Anda dan saya kemenangan yang besar. Karena itu kali Tuhan izinkan Anda dan saya yang lewati masalah yang besar. Tapi apa kunci kemenangan dalam hidup kita? Katakan setelah saya, perspektif, ya, sudut pandang. Ya. Life is all about how we see things. Hidup itu sesungguhnya adalah bagaimana cara kita melihatnya, sudut pandangnya itu menentukan hidup kita. Masalah terbesar kita bukan masalah kita, tetapi sudut pandang kita melihat masalah itu. Bisa katakan setelah saya, Masalah terbesar saya bukan masalah saya. Setiap orang pasti punya masalah. Setuju? Anda kaya tetap punya masalah. Anda nggak kaya kaya pun masalah ya. Anda menikah punya masalah. Anda nggak nikah nikah. Bujang lapuk kata orang Malaysia. Anda ikut Tuhan punya masalah. Anda tidak ikut Tuhan. tetap punya masalah. Jadi bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah. Masalahnya kamu orang atau bukan? Kalau kamu orang, kamu pasti punya masalah. Tapi Anda harus sadar hari ini, stop komplain tentang problem. Saya tuh mendidik jemaat yang Tuhan percayakan. Jangan kalau ngumpul tuh ngomongnya masalah terus masalah terus. Coba sadari sore ini. Masalah kita yang sesungguhnya bukan masalah kita. Tapi sudut pandang kita melihat masalah kita. Tuhan memakai masalah untuk mengangkat kita. Kalau saya tanya hari ini, saudara mau jadi kepala atau jadi ekor? Anda ingin tetap naik atau turun? Bagaimana caranya Tuhan mengangkat kita? Pakai masalah. Masalah. Tuhan pakai Goliat untuk mengangkat Daud Tuhan pakai Firaun untuk mengangkat Musa justru lewat masalah itulah kita bisa melihat kuasa Tuhan kita bisa melihat kasih Tuhan dan orang mengenal Tuhan lewat problem jadi anda harus sadar sore ini Katakan setelah saya masalah saya yang sesungguhnya Ayo gunakan mulut Anda, mulut Anda ada kuasa di situ, katakan kebenaran. Masalah saya yang sesungguhnya, bukan masalahnya, namun sudut pandang saya, perspektif saya. amin Kita lihat kisah 12 pengintai, ketika mereka diutus untuk melihat tanah yang Tuhan janjikan. 12 pengintai ini melihat tanah yang sama atau tanah yang beda? Mereka melihat tanah yang sama, mereka melihat raksasa yang sama, mereka melihat tembok Jericho yang sama, yang membedakan apa? Perspektifnya. Katakan setelah saya, perspektif saya menentukan perasaan saya. Perasaan saya menentukan perkataan dan perbuatan saya. Ya, jadi semuanya huruf P, zar. kata semuanya perspektif mempengaruhi apa? Perasaan. Kita lihat ya kalau kita buka dalam bilangan 14 ayatnya yang ketiga. Bilangan 14 ayat yang ketiga. 10 pengintai dari 12 itu memberikan pernyataan seperti ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini pernyataan orang optimis atau pesimis. pernyataan orang pemenang atau orang pecundang. Anda lihat itu. Kemenangan dalam hidup kita itu masalah perspektif. Sudut pandangnya. Tapi kita lihat Yosua dan Kaleb bilangan 14 ayat yang ke-9. Apa yang mereka katakan? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Sepuluhnya bilang gini, kita ini seperti belalang. Kita ditelan habis sama mereka. Tapi Yosua dan Kaleb berkata sebaliknya, justru kita akan telan mereka habis. Yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amen. Jadi yang membedakan kita, bukan masalah kita. Tapi sudut pandang kita, perspektif kita. Jadi saya ingin sore ini Anda sadar. Ayo angkat tangan semuanya. Ikutin saya, satu, dua, tiga. Sadarlah. Anda harus sadar bahwa masalah Anda yang sebenarnya bukan masalahnya. Kalau perspektif Anda negatif, perasaan Anda juga negatif. Perkataan Anda juga negatif, maka perbuatan Anda juga negatif. Tapi kalau perspektif Anda positif, perasaan Anda juga positif. Perkataan Anda juga positif. Perbuatan juga positif. Makanya Anda tetap naik. Jadi masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya adalah perspektif Anda. Coba Anda sadari ini. Bisa atau tidak bisa, senang, susah, sukses, gagal, cinta, benci, untung, rugi, kuat, lemah, kaya, miskin, besar, kecil. is all about perspektif. Katakan semuanya perspektif, perasaan, perkataan, perbuatan. Jadi mana yang harus diubah lebih dahulu? Masalah kita atau sudut pandang kita terhadap masalah? Mana yang mesti diubah? Pasangan kita atau sudut pandang kita terhadap kelemahan pasangan kita? Mana yang mesti dirubah? Jumlah uang di dompetmu atau sudut pandangmu? Melihat dompetmu yang kosong itu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Anda tidak bisa tampil sebagai pemenang sebelum Anda melihat diri Anda sebagai pemenang. Satu kali, Igede Prama. Pernah dengar nama ini Igede Prama? Salah seorang, sebutlah. Ya, inspirator, bukan motivator, dia lebih tepatnya inspirator. Ya, dia menulis banyak buku juga, dia penulis, dia pengarang. Lalu dia diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa itu untuk memberikan semacam insight, renungan singkat. Bisa bayangkan Anda kalau diundang Presiden Jokowi Dodo untuk kasih renungan. Kira-kira Anda mau kasih judul apa renungan Anda? Dan Igede Prama memberi judul renungannya adalah Sekantong Tahi Sapi. Anda mau dengar renungannya di Istana Presiden, judulnya adalah Sekantong Tahi Sapi. Bayangkan di suatu pagi, Tetangga Anda memberi Anda sekantong tahi sapi hangat. Ini penting. Bagaimana baunya? Tanpa basa-basi langsung saja kantong itu ditaruh di depan pintu rumah Anda. Jika Anda memandang sekantong tahi sapi ini sebagai sebuah penghinaan, maka lah akhir dari semua kejadian ini. Istilah orang-orang. Betawi begini. Oke, okay. lu jual, gua beli. Lu taruh sekantong tai sapi hangat di depan pintu rumah gua. Hah, besok gua taruh sekantong tai gua. <tik> yang juga hangat. Oh, haleluya. Kira-kira seminggu kemudian setiap hari apa yang terjadi? Malapetaka. Oke. Okay. Namun, jika Anda bisa memandang tai sapi ini sebagai sebuah pemberian, yakni pupuk bagi tanaman Anda, maka tai sapi ini bisa menjadi awal persahabatan, hubungan yang baik. Anda berkata puji Tuhan. God is good all the times. And all the times God is good. Anda tidak akan pernah punya hari yang buruk dengan perspektif yang baik. Tapi Anda tidak pernah memiliki hari yang baik dengan perspektif yang buruk. Anda berkata terima kasih. Tulis surat kecil kartu ucapan. Terima kasih untuk tetangga Anda. Terima kasih buat pemberiannya. Tuhan memberkati memang pas, saya lagi perlu pupuk, kok Anda tahu sih perhatian banget. Makasih ya, sarangi Lalu Anda kasih sekantong kue untuk tetangga Anda. Sekalipun mungkin, mungkin bisa jadi memang benar tetangga Anda berbuat jahat. Tapi kalau Anda punya sudut pandang yang baik, yang benar, Anda bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Anda lihat itu? Life is all about how we see things. Cara pandang kita mengubah hidup kita. Menentukan hidup kita. Jadi bayangkan setiap hari suka atau tidak suka akan selalu ada orang yang menaruh tanda kutip Sekantong tahi sapi di pintu hati kita. Betul atau betul? Tinggal masalah sudut pandang kita. Siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangannya. Oke. Siapa di sini yang belum menikah? Yang tidak mau menikah? <laughs> Ada trauma kita doakanlah ya. <laughs> Ada enggak pasangan yang sempurna? Dengan siapapun Anda menikah, tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan kita hanya sempurna sebelum kita nikahi. Karena itu masa promosi. Setelah dinikahi masa promosinya habis. Ada yang bilang expired. Ya kan aslinya keluar. gitu. Saya pun demikian. Saya dulu selalu mengeluh, sampai hari ini pun istri saya punya kelemahan, saya pun punya kelemahan, tapi hari ini kelemahan istri saya bukan menjadi beban buat saya, justru menjadi pupuk buat saya, membuat saya bertubuh menjadi suami yang baik. Kan ada ayatnya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Anda mau jadi pemenang, apa kuncinya? Sabar. Bilang sebelahnya, sabar. Anda ingin jadi orang yang sabar? Harus ada seseorang yang membuat Anda tidak sabar. Supaya Anda bisa jadi orang yang sabar. Dan orang itu tidak jauh dari kita. Siapakah dia? Haleluya. Jadi yang dirubah bukan pasangan kita. Jangan Anda minta Tuhan ubah pasanganmu. Tuhan tidak pernah mengangkat duri dalam daging, dalam diri Paulus. Sekalipun Paulus berdoa tiga kali. Tapi yang Tuhan ubah apa? Perspektif Paulus. Sehingga Paulus berkata, aku senang dan rela. Nah Dengar baik-baik, sudut pandang yang benar akan selalu memberi kita ketenangan, kekuatan, dan keberanian. Bisa katakan setelah saya, sudut pandang yang benar. Ayo, katakan lagi, sudut pandang yang benar akan selalu Ingat baik-baik, bukan kadang-kadang namun selalu apapun keadaannya, sudut pandang yang benar akan selalu memberi kita apa? Ketenangan, kekuatan dan keberanian untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik dan akhirnya mendatangkan keuntungan, mendatangkan berkat. Camkan baik-baik, sudut pandang yang benar akan selalu memberi kita ketenangan, kekuatan, dan keberanian. Kalau hari ini Anda khawatir, Anda takut, Anda gelisah. Kenapa saudara? Sudut pandang Anda. Setuju? Saat belajar di sekolah, Tommy selalu mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan. Ia dinilai tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Begitu bodohnya sehingga semua guru di sekolah itu memilih untuk angkat tangan. Pada suatu hari guru di sekolah memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat dengan pesan kepadanya. Jangan buka surat ini, berikan langsung pada ibumu. Tommy dengan gembira membawa surat itu dan memberikannya kepada ibunya. Setelah membaca surat yang disampaikan anaknya sambil berurai air mata, sang ibu dengan suara langtang membacakan isi surat itu kepada anaknya Tommy. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil dan tidak memiliki guru yang cukup cakap untuk mendidiknya. Harap agar Anda mendidiknya sendiri. Ibu Tommy berkata kepada Tommy, nak. Kamu anak yang jenius, sekolah belum cukup pandai, cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini ibu yang akan mendidik kamu dan setelah besar anak ini kita kenal dengan Thomas Alva Edison. Penemu apa? Alpha Mart, betul? Betul loh. Bukan ya? Alphamidi ya? <laughs> saya senang kalau lihat anak saya ketawa asal. Ya ini ini Valerie anak saya. Valerie bisa berdiri? Ayo dong. Ayo dong berdiri dong. Ayo berdiri dong. Ayo berdiri lihat ke belakang. Ah, mirip saya kan mukanya? Itu anak saya, oke? Okay. <laughs> ya, saya udah punya tiga anak. Ya ini yang paling kecil ya. Mau, mau 11 tahun. Saya pengen tetap 10 tahun lah ya. Saya bilang jangan besar terlalu cepat ya. Kakaknya udah 19 tahun. Sudah uh, Vanessa sudah 13 tahun hampir 14 tahun dia ya udahlah ya ini yang paling digemesin saudara. Ingat baik-baik ya Thomas Alva Edison penemu apa? lampu pijar, kamera, ya film banyak saudara. Pada suatu hari Thomas Alva Edison melihat-lihat barang lama keluarganya. Tiba-tiba dia melihat kertas surat terlipat di laci sebuah meja, dia membuka dan membaca isinya. Putra Anda anak yang bodoh Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Sesungguhnya demikianlah isi surat yang ia bawa kepada ibunya dahulu waktu sepulang sekolah. Thomas menangis berjam-jam setelah membaca surat itu. Lalu kemudian ia menulis di buku hariannya. Saya Thomas Alva Edison adalah seorang anak bodoh. Karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Sudut pandang yang benar akan selalu memberi kita ketenangan, kekuatan, dan keberanian. Untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan berkat. Coba seandainya ibu Thomas Alva Edison punya sudut pandang yang negatif, menerima surat itu dan berkata pada anaknya, Nak-nak mama nyesel punya anak kayak kamu. Kamu kok bego banget ya. Perasaan papa mamamu nggak sebego itu. Kamu anaknya siapa? Bayangkan hari ini kita masih pakai obor bapak ibu. Paham gak itu? Kata semuanya perspektif. Masalah terbesar kita bukan masalah. tetapi sudut pandang kita. Bagaimana kita melihat masalah kita. Jadi yang Tuhan harus ubah lebih dahulu bukan masalah kita, tetapi sudut pandang kita. Itu sebabnya Tuhan seringkali mengubah nama seseorang. Dari Yakub menjadi Israel. Dari Simon menjadi Petrus, betul? Petruk atau Petrus kata okay. Petrus. Oke, kok Anda betul-betul aja. <laughs> Sudut pandangnya dirubah Abram jadi Abraham. Sudut pandangnya. Sekarang coba Anda sekali lagi angkat tangannya. Bilang gini, sadarlah. Anda sadar? Jadi apa masalah terbesar Anda? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Yang paling sulit Tuhan ubah bukan masalah kita. Tapi sudut pandang kita. Mana yang lebih mudah bagi Tuhan? Buat mujizat atau mengubah sudut pandang kita? Cara berpikir kita. Tuhan butuh 40 tahun loh. Untuk mengubah sudut pandang orang Israel. Supaya kamu mengerti maksud Tuhan dari swedela untuk merendahkan hatimu. Dan membuat engkau mengerti. Itu sudut pandang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu understanding. Saudara. Ya, next time lah kalau ada waktu saya share tentang understanding. Pengertian. Bagaimana mengubahnya. Tapi anda harus sadar hari ini. Apa yang menghalangi kita untuk sudut pandang kita berubah? Penghalang utamanya, ingat baik-baik. Sampai Tuhan perlu 40 tahun mengubah sudut pandang satu bangsa. Cuman satu, apa itu? Kesombongan. Kita baca ayatnya Matius 7 ayat 3 sampai 5. Tolong tampilkan Matius 7 ayat 3 sampai 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata suamimu, di mata istrimu, di mata anakmu, di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ketika orang yang sombong melihat wajahnya yang kotor di depan cermin, percayalah dia akan berusaha keras membersihkan cerminnya, bukan wajahnya. Oke? Okay? Anda sadar nggak nih? Saya ulangi lagi ya. Ada beberapa belum nangkap. Ketika orang yang sombong melihat wajahnya yang kotor di depan cermin, dia akan berusaha keras membersihkan. Cerminnya, bukan wajahnya. Saya selalu berkata, ini istri saya. No, no, no. Saya sadar hari ini. Istri saya itu cermin saya. Anda kenalkan istri saya? Siapa? Oke. Pendeta Sandy Sujak. Itu cermin saya. Anda mau tahu siapa saya? Lihat istri saya. Lihat anak-anak saya. Jangan nilai orang itu dari khotbah gitu. Orang khotbah bagus belum tentu hidupnya bagus. Kita bisa main sandiwara di sini saudara. Tapi kita tidak bisa main sandiwara di rumah. Saya sadar ini. Kakaknya Valerie namanya Vanessa. Beberapa tahun yang lalu mungkin... Dua atau tiga tahun yang lalu saya lupa persisnya. Saya belikan dia iPhone 5S. Ini iPhone pertama dia. Senang sekali dia. Saking senangnya dia hilangin empat kali oke. Okay. Anak saya nomor dua ini taruh barang tuh sembarangan gitu. puji Tuhan sih nggak ilang hilang selalu ketemu tapi setiap kali dia taruh di time zone lah, ya lagi main-main di mana iPhone? di mana? <tuh> saya marah-marahin kamu ini, ketemu lagi, ya maafis. Tapi setiap kali dia salah, saya selalu bentak. Nah ini anak saya ini Valerie saksinya. Dulu papi kalau marah mengerikan kan? What? Di mimbar mah Haleluya puji Tuhan. Kalau saya marahin anak-anak sampai ketakutan, sampai apa anak saya dulu minder semua, saudara. Duh, lu. Sekarang papi gimana? Hah? Tanya saudara. Ya, tapi ini ini awal Tuhan mengubah diri saya. Jadi kalau ngelihat kesalahan anak ini, loh, tidak ada anak yang bermasalah tuh, enggak ada. Orang tuh bermasalah iya. Pak anak saya punya masalah, anak saya bermasalah. Situ kali ketika orang yang sombong melihat wajahnya yang kota depan cermin. Dia berusaha keras membersihkan. Yang di Pak Pendeta tolong dong doakan cermin saya. Angkat tangan sekali lagi. Bilang apa? Nah ini sudah tiga kali terulang. Dan saya bentak teruslah Sampai ketakutan, finansinya itu sampai sedikit trauma saudara. Ya, sembuhinnya lama loh. Satu kali setelah tiga kali begitu saya udah kelewat emosi. Lalu istri saya tegor saya, empat mata. Sayang, kamu jangan gitu sama anak. Nah ini, dulu saya sulit terima teguran istri. Tegoran Jemaat saya bisa terima dengan senyum Oh terima kasih Pak buat kritikannya buat masukannya tapi kalau istri ada berat ya <laughs> sampai istri saya ngomong gini sayang kamu kok nggak denger sih masukan aku orang lain kamu denger aku kok nggak denger duh loh saya rubah perspektif saya kenapa karena waktu istri saya kritik saya saya punya sudut pandang begini Seakan-akan dia itu merendahkan saya, menyerang saya. Itu sudut pandang saya, saya sadar ingat perspektif pengaruhnya kemana. Perasaan kan. Sekarang isi saya kritik saya enggak marah. Sar. Yang dia ngomong benar kok, dia ini bukan sedang kritik saya, dia sedang menolong saya. Karena saya melihat dia sebagai seorang penolong. Jadi waktu dia ngomong begini sama saya, kamu salah sayang. Kamu marah-marah Vanessa keris kesian dia. Kamu marah juga dia tidak mengubah dia. Iya ya benar juga sudah tiga kali dia hilangin toh. Saya minta maaf sama Vanessa tapi itu tidak menyembuhkan dia, belum menyembuhkan dia. Sampai peristiwa yang keempat kali. Waktu kami dua tahun yang lalu, kami sekeluarga ke Amerika liburan, baru mendarat kita makan di restoran sana meluang. masuk mobil, lalu Vanessa tiba-tiba dengan penuh gemetar ketakutan ngomong sama istri saya, Mami, iPhone-ku ketinggalan. Sebagai seorang hamba Tuhan. Uh, apa yang terjadi? Itu pendeta juga manusia. oke? Okay. <laughs> saya itu udah mau, waduh, mau mau kambuh lagi kan. Tapi saya bersyukur untuk istri saya. langsung Sandy itu cepet banget dia pegang tangan saya kamu bisa <laughs> ya isi saya punya perspektif yang benar kamu bisa kamu bisa langsung saya sadar seng lalu saya keluar Oke okay, Vanessa Papi antar yuk ke dalam kita cari iPhone kamu saya gandeng dia di tengah jalan Vanessa ngomong gini Papi nggak marah <laughs> Lalu saya berlutut, saya tatap matanya dan ngomong gini. Vanessa mau papi marah? Enggak, tapi papi kok enggak marah? Papi sadar nak, ini saya keluarkan balok di mata saya, papi sadar. Papi selama ini berbuat salah sama kamu. Papi marahin kamu, papi bentak kamu, kan enggak menolong kamu jadi lebih baik kan. Buktinya kamu hilangin lagi. Hehehe, iya ya. Papi minta maaf. Papi sadar. Papi nggak lebih baik dari kamu. Kalau papi seusia kamu, bisa-bisa papi lebih parah dari kamu. Saya keluarkan dulu balok di mata saya. Paafin papi ya. Itu menyentuh hati dia. Saudara. Lalu oke, okay, kita ke dalam yuk lihat. gitu mau masuk dia nanya gini sama saya tapi pi kalau hilang gimana langsung saya jawab dengan segera yang pasti papi nggak beliin lagi <tuk> <tuk> itu sudah pasti <tuk> kamu harus nabung <tuk> gini loh saya itu sadar anda harus sadarlah sebagai orang tua kalau anak kita udah bikin salah dia udah pikul salib udah udah tertekan udah aduh gak enak jangan kita orang tuanya naik ke atasnya Lalu lompat-lompat lagi. Ya udah kita masuk hadapi. Tapi temenin. Yuk. Puji Tuhan ketemu. Zara. Dan yang luar biasa sejak hari itu sampai sekarang dia punya iPhone baru. nggak pernah tuh dihilangin. Beri tepuk tangan dulu dong. Dan hari ini kalau saya melihat kelemahan anak saya saya sadar Sikap saya mesti benar, sudut pandangnya harus benar. Istri saya punya kerinduan untuk anak-anak kami itu main piano, bisa main piano. Kami belilah piano, biasa anak-anak baru beli mainan baru semangat kan. Beberapa bulan kemudian nggak disentuh lagi. Istri saya ngomel, Hai, gimana sih kalian, mami, papi udah beli piano malu ngomel gitu. Ayo dong belajar, ayo dong belajar. Apakah mengubah, membantu anak kami? Sekarang ketiga anak kami main piano. Tahu caranya gimana? Bukan masalah sudut pandangnya. Tahu saya ngomong gini, Mami percaya kalian semua pandai main piano. <tik> Tiap hari ngomong, oh Mami bersyukur Vanessa. Eh segal, terjadilah, kakaknya memang udah, udah main piano, bahkan udah memberikan les sekarang. Vanessa ketika kakaknya lulus, Kan setiap hari ada devotion kan di sekolah Kristen ini. kan Kita internasional tapi Kristen gitu. Ada ibadah. Gurunya bilang, Vanessa gantiin kakak kamu ya Vania. Kamu main. Terpaksa kan tiap hari belajar gitu. Sekarang main piano. Sarah. Sudut pandang daripada kita ngotot-ngototan. Betul nggak? Nak, kamu tuh anak yang jenius. Lihat ibunya Thomas Alva Edison. Ubah sudut pandang. Amin. Ada mau praktek? Katakan salah saya. Masalah terbesar saya bukan masalah saya. Tapi apa? Yang Tuhan harus ubah pertama kali adalah yang menjadi penghalang utamanya adalah kita sombong. Coba hari ini rendahkan dirimu. Sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar akan selalu memberi kita ketenangan, kekuatan, dan keberanian. Untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan berkat. Amen. Saya tutup dengan satu ayat ini saudara. 1 Korintus 23 yang ke-24. Ini dasar perubahan sudut pandang kita sebagai anak Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kata semuanya, Kristus yang disalibkan. Lihat, Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Jadi ketika orang Yahudi melihat Kristus yang disalibkan itu suatu batu sandungan buat mereka. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk kita yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Katakan semuanya, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena salibmu ku hidup karena salibmu Apa yang paling kita perlukan dalam hidup ini? Kekuatan Allah, hikmat Allah. Saya mau menjalani hidup saya bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Allah. Saya mau menghadapi setiap masalah saya dengan hikmat Allah. Di mana? Di sudut pandang kita ketika kita melihat salib Kristus. Kristus yang disalibkan. adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Katang semuanya salib. Bahasa Inggrisnya salib apa? Cross. Apa artinya cross? Cross kado artinya apa? Tukar kado. Salib itu artinya pertukaran. Jadi waktu saya melihat salib Kristus, apa yang saya lihat? Dia yang tidak dia yang tidak berdosa menjadi Dosa karena saya. Supaya saya yang berdosa menjadi benar karena Yesus. Jadi Tuhan mau ketika saya melihat salib, saya melihat anakku kamu bukan lagi orang berdosa. Kamu orang benar karena aku. Ada pertukaran. Dia menjadi sakit supaya kita menjadi sembuh. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. masalah terbesar kita adalah kita punya sudut pandang yang salah tentang diri kita tentang Tuhan tentang masalah kita hari ini Zara sebelum sudut pandangmu berubah Tuhan nggak bisa mengubah hidupmu dan di salib itulah karena itu penting sekali kita melihat perenungan salib Amin katakan saya benar saya dikasihi Saya diberkati oleh karena Kristus telah mati bagi saya di kayu salib. Ia menjadi dosa, ia menjadi sakit, ia menjadi terkutuk, ia menjadi miskin. Supaya saya menjadi benar, saya menjadi sembuh, saya menjadi berkat. Amin, kalau Anda punya sudut pandang yang benar. Itu akan mempengaruhi perasaanmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu. Biarlah firmanmu mengubah cara berpikir kami, sudut pandang kami, perspektif kami. Dengar baik-baik. Yang iblis ingin rusak dan hancurkan adalah gambar Allah dalam diri kita. Perspektif Allah dalam diri kita. Hari ini berhenti melihat masalahmu dari sudut pandang yang salah. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website hop.church/sermon Tuhan Yesus memberkati